0: Olá, muito boa noite, está no ar mais uma edição do Café Política, esse que é o nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras aqui no YouTube e também no Spotify. Bom, quero agradecer a todo mundo que já está aí curtindo, comentando e compartilhando, envie para os seus amigos e claro, inscreva-se em nosso canal. Elie Prince, boa noite, temos um convidado especial hoje, né? Boa noite, André. Boa noite ao Carlos André, que é nosso convidado de hoje. Boa noite a vocês aí
1: de casa que estão acompanhando mais uma edição aqui do Café e Política. O último Café e Política, inclusive, antes da eleição, que é agora no domingo. Só para relembrar, a gente vai estar ao vivo a partir das 16 horas, fazendo a central das eleições, acompanhando a apuração né, no domingo. Quatro horas de transmissão. Quatro né? horas de transmissão, quatro horas você olhando pra minha cara e olhando pra sua. E é
0: isso, mas faz parte. É, com certeza. (risos) Vocês viram que Ellen abriu um sorriso quando falou das eleições domingo agora, Ah. dia 2 de Outubro. É realmente uma data importantíssima no calendário. E esperamos todos vocês no domingo. Central das eleições aqui no canal do podcast TV, 4 horas de transmissão, eh, apurando, comentando, teremos reportes nas ruas, comentários e claro, a sua participação. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado, Carlos Eduardo Sodré, ele que é baiano, ele que é advogado, nascido ali eh, em Itapé, é procurador federal aposentado e... Consul da Costa do Marfim, na Bahia. Ele também atuou como jornalista, como professor, político, advogado e também escritor. Inclusive, já recebemos aqui o presente do Dr. Carlos Eduardo, o discurso dele proferido quando ele recebeu a comenda 2 de julho, a mais alta honraria do Estado da Bahia, e também quando ele é, recebeu o título de cidadão ilhaense. É isso aí. Com vocês,
2: doutor Carlos Eduardo Sodré. Seja bem-vindo. É, boa noite. Ao saudá-los, Andrei e Miele, e extensivamente a Ricardo Saéa. Como a gente vai trabalhar com rápido, para ele contar. eu quero saudar o povo de Itabuna. Saudar o povo de Itabuna, que é uma cidade que é importantíssimo na minha história de vida. Eu aqui cheguei aos 12 anos de idade para fazer exame de instituição ao ginásio estadual de Itabu, que depois eu no colégio estadual de Itabu, né? ao qual me afeiçoei, no qual trabalhei, estudei, fiz político estudantil e ali já manifestando essa minha, minha pela meu pública, pela atividade política, e também exerci em Itapé porque filho de polícia. Meu pai foi um chefe político, quase 60 anos em Itapé. E eu, desde muito cedo, vou né, acompanhar etc. E Itabuna para mim, é uma cidade muito cara. Eu aqui estudei, eu aqui trabalhei. E o meu primeiro emprego foi de repórter da Rádio Jornal de Olha só! E a Rádio Jornal tinha seis meses de fundada, menos que aliás. É uma emissora que é precedente das emissoras de FM e que fazia um estilo de rádio completamente diferente ao modo do jornal, da Rádio Jornal do Brasil daqueles tempos antigos. E eu tive, né, como repórter, eu uma grata lembrança de dizer, é, contar isso. Mas a minha primeira missão que o meu chefe, Celso Rocha, que eu tenho muito é chefe do Departamento de notícia é quem depois... Mas Celso Rocha me deu a primeira missão. Ele e Milton Rosário, outro ícone da da História do E... A gente... E ele me deu a primeira missão. Que era exatamente, nada mais nada menos, para aquele beija-flor, noviço, foca, começando a minha atividade. Meu, meu, minha primeira missão foi entrevistar o arquiteto, o grande arquiteto Sérgio Bernardo. Grande do que veio conhecer o terreno da CEPLAC para fazer o um projeto da sede regional da CEPLAC.
0: Que momento importante!
2: Então eu registro isso com muito carbo, muito com muita alegria. E nessa atividade eu fui chefe do departamento de notícias da Rádio Jornal, depois fui repórter e redator do diário, que tá é do mesmo grupo, um grupo fundado, ou pelo menos aquele, naquele momento era presidido por José Teixeira, uma figura que é o reino homenagens, Minas um excelente patrão para mim, porque muito aprendi com ele, uma figura inatacável, foi prefeito não foi feito honrado, quando estávamos em campos políticos opostos, inclusive, mas guardamos uma amizade só agora recentemente, talvez por limitações próprias da sua idade, que já se aproxima dos 100 anos, uhum. ele vai fazer aniversário, vai, ele que é dia 18 de outubro. E ele foi prefeito de Itabona, estava em Campos Alportes, mas ele nunca faltou uma solenidade importante na minha vida. Inclusive o título de cidadão de é Itabonense, que eu também tenho. Ele presenciou, fez questão, de falar foi a Salvador, assistiu, recebeu o título de cidadão, só e de sorte que foi essa minha passagem, minha entrada na atividade de repórter da Rádio Arnaldo Tabona. E até que conto para você, ele me mandou me convidar para conversar porque ele tinha ido assistir a posse do Grêmio do Colégio Estadual de Tabona e se, né, ficou assim admirado do meu discurso de praudito, na época. E os Grêmios de estudantes eram as grandes matrizes reveladoras das lideranças políticas. E quando a Revolução de 64, dentre outros erros que cometeu, aquele de sufocar e inquistar os líderes, os líderes estudantis, matou essa fonte reveladora de líderes. Eu pertenço à última fornada de líderes estudantis, que incluíam José Dervan de Oliveira, que foi muito tempo é, jornalista, dono do Agora e tal, jornal onde ele me admitir escrever, ainda de forma bissexta, mas dizendo e recomendando a redação publicar todos os meus artigos, ainda que fosse em contra-linha do jornal. Olha só! Né? Então são coisas que eu revelo, porque não só dão a medida da grandeza com que ele se exercia, né, né, democraticamente, etc., mas sobretudo de uma grande amizade que eu registro com saudade. E daí em diante eu fui secretário executivo da Sessão Comercial do Tabuna, é, depois fui presidente do Laros Club da na Centro. Eu aqui estudei, aqui no o curso colegial, fui fazer faculdade, fiz faculdade na faculdade de Edilhéus, antes de universidade e tudo, ainda em Edilhéus, na casa que foi a casa que Jorge é Amada habitou e que hoje é a Fundação, lá na rua que chamava, não sei se Chama 28 de Junho. E ali me formei e fui depois. É, eu sou juiz da TeleSul, já havia sido é, secretário particular de um prefeito de Itabona, assessor de, de, do Departamento de Educação e Cultura do município e fiz assim, uma história de vida e passei a na política pública, né? na política, na... mas tive um momento em que eu voltei para Itapé para ajudar meu pai ganhando a prefeitura, não tinha quadros e precisava de ajudar. E eu fui exatamente com o área de educação, onde fiz um trabalho do qual muito meu orgulho, porque multipliquei as escolas por oito, fundei o primeiro estágio, lá, consegui os recursos. É uma história que eu vou contar nas minhas memórias, né? Eu consegui os recursos na porta de um centro espírita. <risos> uma
0: história muito, muito interessante.
2: E, tá lá, até hoje, se é o lugar onde eu volto. E daí tive, tive que sair candidato a deputado estadual, de porque meu pai sendo prefeito, eu não podia, eu ia impedido legalmente de ser candidato a prefeito ou vereador. E aí comecei a militar. E fui prefeito quatro vezes, ou fui candidato a deputado de quatro vezes, estadual, uma federal, federal, muito mais, para me licenciar, para coordenar a campanha de João Luval a governador. E depois fui suplente dele. Do, e também durante aqui em Itabuna, com sede em Itabuna, fisicamente em Itabuna, eu fui representante do governo Roberto Santos, hum. como subsecretário da Casa Civil, através de um órgão chamado SERI Centro Regional Integrado, que coordenava toda a máquina administrativa do Estado em 32 municípios, com sede em Itabuna e mais 30 municípios. É desse tempo que tem obras importantíssimas, obras feitas em Ilhéus, que agora, tanto tempo depois, né? se lembraram e me homenagearam. E eu lá, você tem obras a registrar no nosso tempo do governo Roberto Santos, em que nós parceria com o Jorge Medaulá, fizemos um bom trabalho. A avenida Lomando Júnior, ali da frente do Pontal, Avenida Esperança, Centro Social Urbano do Malhado, é, um bairro. É, Nelson Costa, etc. Em Itabuna fizemos muito. Aqui próximo do seu estúdio, vinha passando, a antiga Avenida aqui, né? Tem hoje o Manuel Chaves, foi feito. A iluminação do estádio que eu consegui para botar o Itabuna Esporte Clube na única vez que esteve no campeonato nacional. O trabalho nosso. O Batalhão da Polícia. O Centro Social Urbano Elzo Pinho de Magalhães, o prefeito da época, negou o terreno, conseguiu pôr amizade com Elzo, que ele doasse, e doou na condição do governador Roberto Santos, via a casa dele recebeu escritura e fez um jantar para 300 pessoas. Recebeu, assinou a escritura e no dia da inauguração, o rador deu o nome a ele e o condecorou no grau de grande oficial da Ordem do Mérito da Bahia. Aqui nós temos a contabilizar também o Jardim Primavera, que é como é chamada a antiga Urbis 1, 2 e 3, 2.300 casas. O Cais da Beira Rio, do lado da margem direita do Rio Cachoeira, que passa ali, indo para a Barreira da Conceição. Fechamos o projeto da Ponte Calixto Mineritório, fizemos o Colégio Bolivarinho, ampliamos uma unidade do Colégio Estadual, que foi o colégio onde eu estudei. E fizemos toda a substituição da rede aérea de luz de Itabuna. Fizemos o um sistema de esgotamento sanitário de Itabuna. São obras que, pela primeira vez, Itabuna teve, juntamente com o Ilhéus, um sistema de, de, de combate a incêndio com quatro veículos, naquele é? tempo, quatro caminhões de bombeiros, etc. São então, tantas obras que nós conseguimos fazer. E isso rende para a gente uma grande alegria. De, você, com vocês, e a gente fica vivendo de saudade, mas com a saudade em torno de coisas assim tão positivas, a gente fica feliz.
1: E tem algum fato, Carlos, dentre uh, todo esse seu histórico de vida dentro da política, tem algum fato que é muito marcante para você, que você consegue dizer, olha, eu vivi muito dentro desse aspecto político, agora esse fato específico foi muito marcante, é algo que se... Eu pudesse registrar como o mais importante é esse. Que momento e que fato específico seria?
2: Olha, né? são tantos, tantos momentos, tantos. E obras que permanecem né? até hoje. Né? Obras, né? Ah, é, é, é fatos políticos, momentos políticos. Talvez, né? se eu percebi bem, se queira também alguma coisa assim nessa linha são muitas coisas é, realmente importantes. Vitórias. Tivemos também derrotas, né? E as derrotas, com os erros, são fontes de aprendizado. E muitas vezes aprendi e tal. Agora, foi uma luta bonita que eu fiz. E quatro vezes minhas eleições foram tiradas no mapa, dentro do tribunal eleitoral, no tempo do mapa feito na mão, como o chefe do mandarinato na Bahia que via. E eu sei que se tivesse sido deputado estadual por primeira vez, certamente é bem provável que o meu nome tivesse sido discutido uma cadeia de federal, uma vaga de senador, alguma coisa dessa, porque gostar de política eu sempre gostei. Mas, mas bem, todas as campanhas políticas pra do trabalho, praticamente todas, enfim, e servia ao governo do estado, eu fui subsecretário seis vezes, subsecretário da Casa Civil, subsecretário de Agricultura, com o subsecretário se de Agricultura, e subsecretário de Administração Penitenciária e Ressocialização quando estou Dez anos, onze anos. E, na verdade, isso somado ao tempo do governo de Roberto Santos, mas no tempo do governo Wagner com Geraldo, isso representa 17 anos de minha vida. 20 anos de procurador federal né? e essa atividade. A política sempre permeou toda a minha atividade de trabalho e o exercício da advocacia. Uma advocacia que eu não podia exercer em tá tabuna né, por causa da pressão política, eu estava na contracorrente do mandarinado estadual. Em Salvador o campo era um pouco mais aberto, mas eu de qualquer maneira, quando eu for, o juiz me dava uma sentença contrária porque eu era anticarlista, mas eu levava para Brasília e ganhava lá e aí consegui vivendo, criando os filhos né, e tocando a vida. Sempre, graças a Deus, muito independente, muito ajudado pelos amigos. O grande patrimônio que eu tenho na vida são as amizades que eu fiz, foi a forma como eu me exerci até hoje, que eu costumo dizer que minha história, eu achei da <risos> Olha,
0: é, e claro, amizades essas que estão agora mandando mensagem é, para o Senhor, inclusive é, o, a sua vinda aqui foi uma indicação de uma outra figura extraordinária, que é o Juvenal Cunha, (risos) Juvenal Mainar, que está aqui comentando, mandou uma boa noite, boa noite Carlos, mandar um abraço também para o Emílio Sepúlveda, a Luciana Taide, Ana Patrícia Góes, Raimundo Conceição Diz, esse sabe tudo de política, (risos) Valéria Souza, Eleonora... Maravalhas. Geraldo Simões tá ligado aqui, mandando mensagem também. Geraldo Simões, Geraldo
2: Simões. Meu nome é minha filha.
0: A ah. Eleonora, ah, ah, é é sua filha? É. Ah, ela mandando no grupo da o família. Ah, mas é.
2: Demais e Brasília. Ah, bacana. É o problema é chegar
0: lá. Tem uma pergunta do Raimundo aqui, daqui a pouco a gente faz. O Juvenal comenta aqui sobre o golpe de 64, quando você fala sobre esse erro do que foi o que foi essa ditadura militar em relação às juventudes, né? Aos grêmios estudantis. O Tarcísio Mendes manda um abraço. Uh, Renato Sobré, boa noite.
2: Meu filho. E Orlando, dos Estados Unidos. Olha aí,
0: bacana, boa noite. Tarcísio Mendes diz muitos projetos importantes para Itabuna e o reconhecimento como cidadão itabunense veio tardio. Quando foi? Que veio?
2: 2017. 2017, é numa memorável sessão na ABB, foi até, né? eu fiquei muito feliz porque você fica afastado, vem todo mês, passa aqui mas não é muito rapidamente mas eu tinha havido uma sessão antes de entrega de muitos títulos hum. e alguém me chamou a atenção para os números que disseram me que tinha tido uma presença de 289, 389 pessoas e que num dia de semana a minha isoladamente a entrega do meu título ...isoladamente reteu,
0: 352... ...olha aí, dada a sua estima, o Geraldo diz, grande cara, amigo extraordinário, eu mandei para o Geraldo link e ele só foi elogido a figura, inclusive quando ele era deputado, ele chegou a mencionar, a mencionar o senhor em relação a uma questão relacionada à embaixada... Vamos entrar mais nesse assunto também sobre o seu papel é, como cônsul da Costa do Marfim. Como foi que surgiu? Como foi que aconteceu? A, como o senhor chegou nesse cargo? O, a Eleonora manda um beijo para esse pai lindo. <risos> o Ozias diz o seguinte. É sempre bom ouvir Carlos Sodré. Obrigado a todos aí que o estão Deus, um de Deus, acompanhando.
2: Um, brilhante. É um das melhores revelações da safra a qual ele pertence, maior do que eu, mais um advogado de Esmol. Geraldo, na verdade, é a generosidade de pessoas, é uma das coisas que muito me incomodaram, é a forma como muitas vezes ele foi massacrado e tratado, uhum. por uma elite residual, que não trabalha, que ficou vivendo do que restou dos bisavóis, quem não trabalha tem que botar defeito em quem trabalha. Eu não suporto a generalização dos defeitos das pessoas por causa do partido, por causa do corpo, porque nessa forma preconceituosa é tudo que tem alguém que não é democrático. Não é? Você tem que conviver com as diferenças não é? e tem que ter até paciência para suportar arrobos e excessos. Nós estamos agora é vivendo num momento do Brasil da campanha política onde. A, a, as emoções estão... É claro que as eleições produzem isso. Mas esse ano estão produzindo muito. Eu temo muito, não por golpe de Estado, porque não vai ter isso, não. Só tem golpe de Estado com as suas estão divididas e não estão... E quando estão unidas, e não estão unidas porque existem pensamentos dispares sobre essa forma, inclusive aqueles que respeitam os compromissos constitucionais. Não é o caso, mas eu acho, por exemplo, né... Eu acho que tem gente que precisa segurar um pouco os nervos aí. Eu posso até contar uma coisa que eu conto no meu livro, né? É, lá em minha cidade tinha um dono um, de uma padaria. Ele era um integralista ainda, né, que ainda tinha integralista no Brasil. chamava era é, um apelidado de Galinha Verde ele era dono de uma padaria. Seu Alípio Reis, um homem de bom, um, muitos um, um, filhos, um, um amigos nossos. Mas ele é assim, aferrado mesmo ao integral. E na eleição de 1955, que se é ganhou a eleição, o Plínio Salgado, que é o candidato do PRP, Partido da Representação Popular tem Partido Internacionalista, na né, prática, é, ficou em último lugar, foi o Lanterna da eleição. E o velho não se conformava, e lá o velho, naquele tempo não tinha televisão, era rádio, o velho então pegou umas baguetes lá, vencidas, dormidas, né? Lá da sua, do fundo da sua padaria E quebrou o rádio Por causa do resultado <risos> Eu estou com muito medo de que no domingo à noite Tenha muita gente, muitos alímpios reis Que é isso que é mais, já não com baguete né? é, Os televisores, o que achar pelo caminho né? As pessoas Caramba. estão exacerbando é, A gente vive, não
1: é, nos últimos dois anos Especificamente, numa onda muito forte dos extremismo Uh, dos discursos fundamentalistas, enfim. Você acha que pós-eleição a gente consegue uh, refazer esse modelo político que a gente vive hoje, social e cultural também, que veio né, nessa onda aí depois da eleição de 2018, enfim, que a gente sabe que a gente vive nesse momento, inclusive com uma tentativa não é de alguns núcleos da normatização do que é o fascismo. É? Então, a gente consegue superar esse momento pós-eleição, a gente consegue nos reconstruirmos dentro desse dessa linha democrática que a gente, né, sempre lutou para construir desde o do fim do golpe de 64, da Constituição que veio em 88, Enfim, que a gente consegue sobreviver e reconstruir o país de uma forma mais democrática, e eliminando essa essa mancha, não é, na nossa história,
2: ver, essa coisa de, de fascismo, de nazismo, é uma coisa repelida pela norma constitucional, que não encontrou abrigo, muito pelo contrário. Sim. Se você tem uma rejeição da norma constitucional a isso, automaticamente só pode ser mudado quando se a Constituição for mudada, Correto. para admitir isso. Existem aqueles que defendem que a democracia precisa ser tão escancarada que possa permitir tudo. Existe também quem acha que tudo, quer dizer, tudo que é consultivo, positivo, salutar, pacífico. Né? E que aquilo que tem um caráter, uma, uma, digamos assim, uma, uma, uma índole de destruição, que não é para ser acolhido. Você só muda isso, ou pela via democrática, via legal, e que você consiga mudar a Constituição, ou como diz a expressão popular, na mão grande, né? Através de uma cultura democrática por via da violência. Veja bem, a primeira coisa que está faltando é para quase todo mundo aí, vocês me desculpa, sobre por da juventude, né? é ler história. Você diz assim, a raiz de todos os problemas está na educação. É verdade. É verdade. Está na educação. Tudo tem a ver com a educação. A educação é essa que há setores não é? que não querem que ela avance, porque as pessoas educadas, as pessoas cultas, as pessoas que têm um real entendimento das coisas, têm um alcance para ter a visão daquilo que é positivo, que interessa para a vida da sociedade se, se procurou atrasar isso é na América Latina em, tudo, em países do terceiro mundo e a educação sempre avançou é, de forma muito penosa nesses países veja por exemplo que os países nórdicos os exemplos vão lá através da educação saíram de suas dificuldades e a vida de suas populações hoje é uma vida bastante vamos dizer assim é, confortável por conta do que a educação assegurou de desenvolvimento eh, tecnológico, de desenvolvimento eh, da, da, da economia, da vida social. Qualidade de vida, certo? né? Qualidade de vida. É? Bom, a juventude estuda pouco. Eu fico hoje um tanto quanto incomodado, porque quando você vai ficando velho, você fica menos tolerante para assim, certas coisas. Se a pessoa não, não, nunca viu nada, não estudou aí, bom meu amigo, vai lá estudar e volte para a gente conversar, porque não dá para conversar. Eu fui professor de história, ainda fico mais incomodado ainda, né? De tal maneira que o que é que está a ver? Jovens não estudam ou não estudam quanto dividiam. E pessoas de mais idade que, pelo bom senso, dividiu ter outra postura por conta da hipocrisia por conta da hipocrisia, ficam aí pousando né, de na discussão das questões públicas, dos costumes e, sobretudo, daquilo que tem a ver com os predicados morais e, sobretudo, com o compromisso ético que todo cidadão tem. E aí a, a discussão começa a tomar um indevido, menos racional, muito mais emocionalizada, Sim. fanatizada, que é uma coisa que... A gente fica apavorado, você vai de forma ativa, de ideologias extremistas e extremadas, que não convém, que não ajudam. Eu penso assim: nós podemos ter pensamentos diferentes, trabalhar por caminhos diferentes e chegar na eleição votarmos de forma diferente. Mas no outro dia, quando terminar, nós temos comunidades aqui na Bahia que têm exemplos muito, digamos assim, que deveriam ser muito levados em conta. Vitória da conquista é uma comunidade respeitável. Quando se trata dos problemas de conquista, a conquista toda se une para defender, todos os lados se unem. E tá bom, não é? Não. é sempre uma casa dividida, o um interesse personalíssimo egoísta prevalece nas coisas, o senso comunitário é muito reduzido, é muito, sei lá inibido pela volúpia do interesse financeiro e das questões materiais. De tal forma que isso vai compondo não só um ambiente ruim como um caldo de cultura detrimentoso para a sociedade. Eu assim vejo. Não sei se tô... estou Coisas aqui que já se passaram tá tabou, né? e ela perdeu muito certa vitalidade. Você quer ver uma coisa? na tá né? tempo que Geraldo assumiu a prefeitura, estava no, no nono lugar no IDH, botou no terceiro, já está, acho que no sétimo. Conquista já passou em Itabuna, Juazeiro daqui a pouco passa. Você pensa que uma pessoa como eu não sofre com isso não, porque desde 50 anos da minha vida, a luta política, meu querido, dizendo em cada lugar que nós vamos ter bancada de representantes daqui, esses chefetes políticos de Itabuna aqui, sabe o que é que faziam? E eu atrás do Antônio Carlos Magalhães, de Jutaí Magalhães, de Luisiana de Lomando, vim aqui que ia homenagear o senhor votando na pessoa de seu filho. E a região ia dando voto aos filhos deles. E, todo mundo, e os outros iam aqui, os aventureiros, enchiam os alfógenos eleitorais e nós daqui íamos ficando para trás. Eu sei quanto sofri um rapaz pobre lutando por um mandato por uma questão de vocação por vaidade não, até porque deixei de ser candidato em 1990 e minha vida andou, e andou muito melhor depois disso até, não é? Não é que a vida da gente só de bem se a gente não estiver na política não, porque é preciso que tenha pessoas para exercer esse mundo, essa atividade política, mas isso não engrandece comunidade nenhuma, e eu vejo muita tristeza o que tá bom né, hoje na situação desoladora, Nós temos que ter gente mais qualificada para dirigir Itabona, tá né, gente? Nós temos pessoas, até várias pessoas, vão se encolhendo, se recolhendo, tem sido assim ao longo do caminho. Os quadros políticos são empobrecendo, você pode olhar, ou por decurso de prazo, ou por por morte, foram saindo da cena política e os que vão chegando aí não estão à altura de substituir aqueles nomes. Eu posso citar a vocês nomes de gente muito qualificada que serviu aqui de lado que eu fiz parte, de lado contrário mas que a gente pode mencionar como um deputados, etc, etc, etc. Tá bom, né? A região. Como é, onde é que está a representação da região? Na última eleição não fez um deputado estadual nem federal e está arriscado não fazer nenhuma nessa. Olha o que eu estou dizendo aqui hoje. Capaz que não vai fazer nenhuma nessa. Apesar de ter certas prefeituras aí Gastando, pegando o dinheiro do povo Para fazer a campanha de candidatos Ainda assim, é certamente bem. E que aliás não, não vejam essas candidaturas Com essa qualidade tudo, né? E aí realmente você passa a ter dificuldade A região quando ela estava em, Digamos assim, em sua Efervescência De sua pujança econômica o Cacau, na produção muito alta Que aliás é outra coisa também A monocultura do cacau foi uma burrice Extrema nossa quem tem um pote só para beber água quando ele é de sempre você vive
0: tem, você. Uma, tem uma pergunta aqui sobre isso o Silvio Roberto ele diz o seguinte, Silvio Roberto um abraço também convidado a, 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 a vir aqui ao nosso podcast ele diz o seguinte, Sodré a que você atribui essa falta de unidade do Itabonense? a riqueza do cacau atrapalhou?
2: falta de espírito público excesso de egoísmo personalismo, entendeu? A coisa de colocar os interesses pessoais, porque não é obrigado você vender sua casa para servir a comunidade, deixar seus filhos e sua família passar dificuldade. não, você pode ter tudo isso e ter e ser para reservar um tempo. Você quer ver uma coisa? Quando eu, é, representante do governador do estado, que tinha tarefas assim, 32 municípios e ficava aqui em Itabuna, as duas semanas do mês que eu ficava em Itabuna, Toda segunda-feira e toda quinta-feira eu morava próximo do Hospital Manoel é? e eu saía para o Hospital Manoel Lovaz para ir dar voluntariado com o Calixto Miller para trabalhar para a Santa Casa, da qual sou irmão, afastado, muito tempo, sou, da, sou da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Mas eu dava. Por que você não pode fazer algum... Então, quase ninguém sabia disso, eu não sei eu uhum. não vou trabalhar no tal. É, falta em espírito público, né? O público, não quer colaborar. Sai uma campanha a favor de alguma coisa, primeiro você tem que botar defeito, né? Você tem que botar defeito. Começa a ciumeira. Né? Começa a botar defeito de fulano que aparecer, que não sei o quê. Tem coisas aqui em Itabuna, tem entidades como as lojas maçônicas, são admiráveis. Clube de serviço tem pessoas de, de qualidade. Mas ainda isso é muito pouco para a grande dívida que que nós todos temos com o Itabuna na construção do destino que deveria estar reservado para ela e para a região Cacauêva. Eu já ouvi dizer aqui em nossa bancada de que a
0: participação política de Ilhéus é muito mais organizada do que a de Itabuna.
2: Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Digamos assim, Ilhéus, do ponto de vista comunitário, tem mais história, cultura mais longa, etc. Mais de Mas eu digo uma coisa. Os pró-homes de Ilhéus também desapareceu. Hoje o sujeito é eleito prefeito por causa de um fato que não posso nem contar aqui e que terminou bombando na eleição e se elegendo. Aí depois saca alguém da família para eleger. Aqui é a mesma coisa, quase dá nisso. Não foi porque teve um, um puxão de orelha. A sabe os bastidores da política. E aí eu pergunto? Gente, tem quadros em Itabuna? Tem. Tem pessoas corretas? Tem. E quando nasce alguém que aparece, vamos podar. Porque Itabuna é de uma coloclastia muito grande. Tem que matar os seus filhos. Eu sei que eu sofri. Então chegou um dia. Eu não posso arremar contra ela. Construir meu caminho e graças a Deus fiz. Mas não deixei de lutar. Por exemplo. Você falou em Geraldo Simões aí Geraldo um dia me pegou e me disse Olha, a universidade está aprovada na Câmara Já seguindo agora Para o o Senado Chegou a hora de você ajudar Mas eu vou ajudar como Se for para o Senado Ele disse, não, é o seguinte Os dois senadores, os três senadores da Bahia Tem dois que estão aí Se bicando para ver quem é que conduz O processo lá no Senado e vai atrasar, porque nós já desenhamos no orçamento de 2014 280, 240 milhões, não lembro bem a cifra. Mas se não criar a universidade como lei, não vai ter como estar no orçamento do ano inteiro. E aí, sim, daí? Daí é que você precisa conversar com o senador Lomburval. Realmente eu fui à casa dele. E depois promoviam a ida de Dalmar Dalmar, que foi reitor, então, meu amigo de infância. Aí, apunhalado pelas costas aí, um grande quarto da, da educação brasileira, da educação da Bahia. Muito bem. E eu venho dar uma homenagem a ele. Mas eu digo assim, aí levei ele à presença do senador. Ele fez uma exposição do projeto da universidade. O senador me pediu para preparar lá alguma coisa para ajudar. Requereu... É, a urgência urgentíssima da apreciação do projeto na, no Senado. O projeto foi, a presidente Dilma sancionou e ganhou a universidade, no outro ano estava ganhado. Eu não era ninguém, mas fiz um trabalho usando as minhas amizades. Gente, isso precisa aparecer, não precisa, eu estou contando aquilo que a gente está mostrando. É apenas como exemplo, que quando você quer ajudar, né? quando você quer ajudar, você pode fazer com aquilo que você tem, porque a gente dá o que tem. Né?
0: Não valeu alguma pergunta? Alguma... Tem, tem essa pergunta aqui, ó. É, porque o, é, eu fiquei aqui pensando, porque são vários fatos, como a gente trata aqui na no nosso programa, uh, muitos bastidores das coisas que acontecem publicamente e aqui, a gente fica sabendo como de fato as coisas aconteceram.
1: Porque né? é a parte mais interessante, né? Porque, é? é claro, é por isso que esse programa <risos> tem é, audiência.
0: Uh, vamos lá, tem uma pergunta aqui. Olha, muita gente mandando felicitações aqui, boa noite. O Domingos Matos ele diz o seguinte, Carlos André é uma memória viva. O Raimundo Conceição, ele diz o seguinte, eleições estaduais nacionais, qual a sua avaliação e quais as probabilidades da região eleger alguém? Meio que o senhor já respondeu aqui, né? Eu,
2: eu sinceramente, <risos> eu eu aí, olha, se você quiser fazer uma conta, de Valença, Lagedão, a Medeiros Neto, a não, você poderia eleger talvez 10 deputados estaduais Olha só Podia eleger 20 ou 25 deputados estaduais Você já pensou o peso que essa região tinha? Uhum. Eu estou falando do ponto de vista de eleitorado De tamanho de eleitorado Mas termina não eleger nada Entendeu? Também não é eleger nada e outra coisa, eu passei 50 anos pegando voto regional, não estou mais obrigado, agora que sou mero cidadão, a, a fazer isso não. Se quem não escutou não escutou, aguente também as consequências de não ter <risos> né, ouvido as advertências. Bom, isso aí eu não vejo. quantas outras coisas conseguimos aí? Vamos lá, tem uma pergunta aqui que
0: realmente eu, é, todos nós queremos ouvir essa avaliação.
2: Sua avaliação do governo federal Do presidente Bolsonaro Você fala, digamos Vai fazer através da região Vou fazer aqui, duas, duas dimensões uhum. Do ponto de vista nacional Não tem governo Tem fuxico do cercadinho Todo dia de manhã Eu nunca vi um presidente da <risos> república Se demitir tanto, me desculpe, tá Se demitir tanto Dos seus deveres Dos seus deveres eu não vou nem dizer éticos ainda, vou falar primeiro do figurino presidencial, tá? Para descer aquela coisa de bate-boca todo dia. Enquanto isso, o país aí ardendo, fosse com pandemia, com a Covid, fosse com, com as dificuldades da saúde, dificuldade da educação, na segurança pública, na infraestrutura. Agora vamos fazer um comentário aqui na região. E aí você vai me permitir eu abrir, abrir um pouco a coisa, fazer um pouco de retroatividade. Com tá vontade. Por exemplo, no governo de Roberto Santos, maçonaria de Léo Tabuna, Lions, Rotem, oh. juntei todo mundo aqui, consegui marcar uma audiência com o governador Roberto Santos no Palácio da Aclamação, fomos lá com essas lideranças, pedi a duplicação da estrada de Léo Tabuna que na época já era alguma coisa, Tá? Alguma coisa que precisava é, ser rapidamente, tomar a previdência porque o tráfego já é bem acentuado. Muito bem. O governador sensibilíssimo com os pleitos daqui, que a gente conduzia, porque antes eu tinha o cuidado também de conversar, não é? De ver e tal, sondar. O que é que fez? Mandou fazer os estudos. Os estudos foram feitos. Mandou fazer o projeto. Nisso, o doutor ACM já tinha sido indicado governador, Que naquele tempo não é eleição, era Indicador. indicação. E aí chamou todos os empreiteiros da Bahia para dizer se fizer em obra projeto para Roberto Santos serão quatro anos sem nada meu. Nem pão, nem água. Os empresários vivem disso, refluíram. Ele colocou a Ilhéus Bona, o projeto de Ilhéus Bona, no congelador. O governo dele, o de Dr. Paulo Souto, duas vezes, o de César Bois, o dele também. E Wagner, faça-se justiça, o governador Wagner, que tentou, inclusive, aqui até fazer a obra, e aí ficavam falando, mas ninguém foi lá pedir a obra, e ele não fez nenhum compromisso de fazer a obra, mas foi lutar pela obra. Só que eu quero lhe fazer um esclarecimento, chamar a atenção de vocês e puxar pela memória. Quando era o governo Roberto Santos, não havia ainda um debate ambientalista. Coisa que já havia quando o Wagner era governador. E foram seis anos ou mais de navegação na burocracia de Ibama, etc. Para conseguir licença para fazer a duplicação. Quando começou isso? Que essa estrada, ela tem um trecho longo, que é a Estrada Federal. É a Estrada Federal delegada ao Estado. E aí começou a ter dificuldades e a trava. Daqui para o fim do programa, ele disse que foi que travou de novo. Papai deixou
0: ainda é. uma
2: pimentinha Mas travou sabe como? No Tribunal de Contas da União. Através de um ministro ex-democrata, ex-do-democrata, tá? E, e aí... Pai, tá perguntando quem foi aqui. Vai saber, vai saber. Mas olha aqui primeiro, mais eu, eu privilegio o fato, tá? Então, o resultado, está aí o governador Rui Costa fazendo a duplicação e já aí no artifício, de, porque o projeto pelo outro lado do Rio já existia, do o de de Santos. Mas agora o precisa pontes. E aí já tem o Porto Sul, coisas de novidades que surgiram depois. Aí o sujeito que é contra o governo bota defeito. Eu acho que a região deve ficar alegre com qualquer governador de qualquer lado que faça o um benefício para ela, correto? Até porque o governo Antônio Carlos Magalhães, ele botou essa região no congelador durante 30 anos perseguida. Mas o governador o governador atual está fazendo a obra. Aí o governo federal, desde que você pediu a avaliação, Veio fazer uma, 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 uma obra na, na atual estrada. Na verdade, uma meia-sola. Fez, sabe o quê? Um acostamento para vender calambau. <risos> Pô, toda a idade não tem o direito de dizer as coisas né? Você... com clareza. E aqui foi. É, e é verdade, e é verdade. E a outra estrada está surgindo, está sendo construída, já tem um grande pedaço. 6A640. É. É isso aí entendeu? Então na verdade gente Você olha para o plano nacional não tem No plano local, regional também não tem Mas a CEPLAC A nossa CEPLAC Não tem energização nenhuma Do ponto de vista de tônus Do ponto de vista de pilha vamos dizer Para poder prestar ainda O serviço que pode prestar com a estrutura que tem Não se faz isso Nem hoje eu sei Juvenal, que é esse vulcão que é de Elpir por sua inteligência, tantas coisas, é, ideias bastante é, inéditas, tantas elas, e, e às vezes até surrealista, porque é um homem muito inteligente, brilhante, e eu digo assim, ele, por exemplo, pega que a CEPLAC pudesse estar se integrando, e outros perguntam também, com a universidade, né? Nessa área, etc. Fosse o que fosse, seja o que for, nós temos que fortalecer os instrumentos que a gente tem e conquistar outros para robustecer a capacidade da região de poder produzir. Porque nós estamos numa inanição, numa paralisia, num engessamento... Doloroso há muito tempo. E a falta de representação política é um dos fatores que para gerar essa situação. Perfeito,
1: perfeito. O Silvio Roberto ele fez uma pergunta que eu vou fazer para você também, é uma curiosidade minha. Qual é a sua avaliação da atuação do STF hoje?
2: Olha, veja bem. Primeiro eu sei onde é que está o sentido dessas perguntas todas e do que está se dizendo hoje. Se contesta o STF, do mesmo jeito que quando o sujeito tem um panaristo no dedo, Quer se matar o doente. <risos> o SCF é uma instituição da Constituição, uma porção de analfabetos que mete o dedo o bico no assunto, que não estuda direito constitucional, não sabe nada, não se aconselha com quem estuda, no sentido de que é preciso ter um suposto não, federal. Agora, o torcedor do Bahia, né? eu vou falar Bahia porque quem tá bom o povo não gosta de Bahia, não, né? Porque o Bahia é... Já garfou e tá bom, né? Mas se eu falar de time do Rio aí, vai ter muita gente ganhando, minha gente. Mas, é, mas dizer assim, sabe? É aquele tipo de torcedor que, se o juiz marca um pênalti legítimo contra você, ele é ladrão. Quando ele marca a seu favor, você fica calado. Então, se o STF todas as vezes, ou quase sempre, razão a quem está violando as leis da Constituição, você, sinceramente, é, você vai pegar a Constituição e, e triturá-la, né? Mas, se por acaso tem ministro que não está correspondendo com seus deveres constitucionais, os deveres, as regras, né? E, e, e os deveres normatizados. Paciência. Você tem que ter um mecanismo de quem chega, por exemplo, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, passa pelo crime do Senado. Que são pessoas do Senado. ali
1: que estão representando as pessoas, ou seja, quem está ali no STF, de certo modo, foi escolhido, inclusive, pelo povo, não é? Sim,
2: pelos por representantes pessoas... dos estados e do povo. Exato. Porque o Senado é composto de representantes de Estados e representantes do uma cama é totalmente do povo Bom, então o que que acontece O sujeito está incomodado porque Como é que pode O que está acontecendo no Brasil A bagunça institucional Que tem aí Aí repare, o cara quer acabar o STF É querer matar o doente Que tem apenas um panavista no dedo é, é, aqui
0: também Já foi dito na bancada É um governo, não, não é bem assim, mas o sentido é esse. É, um governo falho é um judiciário atuante. Ou seja, se o governo não erras tanto, o judiciário também não intervive tanto. BH,
2: eu é muito perguntar uma coisa. Se você está cuidando de sua vida direitinho, respeitando a lei, etc. Você tem processo contra você na justiça, o Ministério Público vai representar contra você, alguém vai entrar com ação contra você se você não causou um, uma violação do direito de outro. Hein? Então, realmente, a história não é essa. É que quer virar a mesa de qualquer maneira. Acham que a forma de resolver os problemas do Brasil é essa. E não é. Porque a democracia é o pior regime de todos, mas ninguém inventou nenhum melhor. A frase não é minha. minha. Agora, como dizia Churchill, você precisa, é uma planta, uma plantinha tenra, que você precisa regar todo dia Aí você quer regar com sangue Com violação, arrancando as folhas Jogando a semente no mato Pelo amor de Deus
0: eu, eu acredito que Existem pessoas E nós temos acompanhado Isso no Brasil E no mundo, na verdade De que há pessoas realmente Que, que querem um regime fechado Não querem democracia isso
2: é, 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 é lamentável mas que. Mas pode ter certeza que... de uma coisa quando você pega alguém que, que diz que quer ditadura, você pergunta qual é a lembrança que tem da ditadura é nenhuma. Ele nem sabe o que foi, porque ele não passou na pele o que nós passamos. Tá? Nós é que sabemos o que nós sofremos. O cerceamento da liberdade, Eu estava na imprensa, você ainda não é nascido ela é menos ainda, né? É bem mais novo do que todos nós. Aqui. Eu, eu mas, acho que sou mais velho. <risos> é, é, Passando
0: mas, essa, pula, mas, essa parte. Mas olha,
2: mas olha de relação ainda é sempre, deixa eu dizer só uma coisa. Veja bem, André, Agora eu fiquei curioso é da idade
0: de ela ainda. Eu tenho 18, fica na sua.
2: <risos> <hora>. isso tudo? <risos> Mas olha aqui, rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa. O STF, antigamente, é que velho gosta de falar dessas coisas, antigamente, quem ia com o STF ia dar nome ao ST, ao STF. Infelizmente, de tempos para cá, e não vem para acabar só na conta do PT, não. Né? E isso já vem de mais, 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 retro, mais mais para trás de Também eu quero dizer assim, hoje em dia os caras vão para ter nome. Eu hoje tenho relações pessoais de amizade com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, com quem converso, com quem... É, converso num nível assim, de muita proximidade. E isso me dá a oportunidade né, de ver, saber de coisas, entender coisas. Não para ficar, é, vamos dizer assim, alardeando, mas para fazer eu próprio né, as minhas é, avaliações, a minha peneada de, de consciência e tal. Ele diz seriamente: pode ter, pode, eu sou advogado. Mas é o que o Rui Barbosa dizia: a última palavra quem dá é o Judiciário. Quem dá é o Judiciário. Tem mais coisa por aí que as pessoas estão se queixando. E não são as que estão querendo o golpe nem querendo acabar com o Supremo, não. São até outras que estão do outro lado, estão achando também coisas e não estão sendo justas. Porque, rapaz, você conseguir se pôr diante de uma situação, meu filho, colocando seu interesse de lado, para você ver as coisas do ponto de vista daquilo que vem em você, do ponto de vista da legitimidade, da, da, vamos dizer assim, do, do respeito aos princípios, sobretudo constitucionais, não é todo mundo que sabe fazer essa alteração não. Porque sempre está querendo, ir, mas minha sogra vai perder a casa, mas uhum. meu sogro vai perder a fazenda lá não sei aonde que os índios... Quer dizer, o cara sempre puxa a coisa, faz de junto. E aí é mais fácil botar a culpa né, no, no, no Supremo, etc. Pô, a casa do juiz não erra, erra muito eu, como advogado, já vi muito erro de juiz e já fiz muito juiz consertar erro e já bati na porta de muitos tribunais, inclusive tribunais superiores como advogado. Eu estou 50 anos de advogado. Então, a gente sabe, mas você tem os mecanismos para fazer a, a, a revisão. Agora é por isso que vai chegar aí, passa a chave e fecha manda como um diz o outro, manda um cabo, dá um, cabo, um de, cabo de coisa e chega lá com um jeito, não sei o que, e fecha o Supremo. É isso? Vamos tomar vergonha na cara, que é melhor. Os
0: <risos> carros Eduardo Sodré, minha gente, ao vivo aqui no nosso podcast, os comentários não param de chegar. O Ozias Ernesto. Ele, Lopes. Ele é Lopes. Seria interessante saber como o Sodré poderia incentivar essa discussão de alto nível em meio às lideranças políticas atuais. O Emídio Sepúlveda, mando boa noite, uh, exímio conhecedor da Bahia, Eliane Faustino Sagatiba, Itabuna, cada um quer o seu primeiro, o resto que se exploda. O povo só quer levar vantagem no outro, infelizmente minha cidade é assim, hoje moro em Milão e não volto mas nunca.
1: Carlos, ideologicamente falando, como é que você se define dentro da política?
2: Eu sou progressista, sempre fui. Eu, eu, por exemplo, eu eu abomino as as posições extremadas, Acho que a gente tem que procurar o ponto de equilíbrio das coisas, onde você concilia o interesse, o interesse público, o interesse privado, você não pode sufocar as pessoas, mas você tem que trabalhar em favor delas, digamos assim, na plenitude difusa, não é? que Sim. contemple e acomode e agasalhe os interesses de todos. Não estou olhando aqui os
1: comentários. Tem alguns
2: comentários chegando aqui,
0: é... A Francisca, ela parabeniza o podcast e disse que hoje está riquíssimo em informação. Carlos Sodré, a cada dia melhor. <risos> Olha aí.
2: Olha, meu Deus, eu velho, hein?
0: <risos> é, tem um comentário aqui. Olha o do Silvio. É, o Silvio Roberto, que fatores você atribui a tanta visibilidade dos ministros do Supremo na mídia do Brasil. Na mídia do Brasil, diferente dos ministros do Supremo no resto do mundo. Possível ele está querendo me pegar em alguma coisa aqui, viu, Não,
2: não, o Silvio é um, <risos> um grande amigo, uma pessoa que admira, eu admiro, tenho, assim, a maior estima. Larissa
0: Moitinho, é, boa noite, é, minha querida.
2: É um rapaz de valor. Eu quero só dizer uma coisa. Olha, é, é pra só. Ele há pouco disse uma coisa aí, você também disse uma coisa de relação. Quer dizer, se os governos não erram, você não tem muito que mandar o Supremo, porque eles estão cumprindo seu papel. E aí, meu amigo, viram notícias. Você sabe qual é a censura que eu faço nessa história aí? Uhum. Só um. Eu acho que juiz não tem que ficar dando da entrevista. Dando entrevista, né? Eu acordo com isso. Eu acho que ele procura mais o recato dele, uhum. para que ele tem que estar na mídia toda hora. É claro que a mídia também fustiga e provoca e, sei lá... Ele, um, um juiz do, do, do Supremo, um ministro, ele não é obrigado também a ser tão despido de vaidade, uhum. né? Que não possa ser um mortal como nós também. Mas não é, não é possível que por conta de uma gama de vaidade, que seja ou meio quilo ou um quilo, que eu fique também aí como arroz de festa, né? <risos> Toda hora ali e tal. acho que não. Sabe onde é que o juiz deve falar mesmo? Querendo, nos vira,
1: querendo virar ministro, nos querendo virar áudio. ministro e candidato.
2: É, nos autos. É, ele,
0: ele não disse e... quem. <risos> o Silvio Roberto diz aqui parabéns pela resposta. <risos> obrigado, Silvio. Olha, uh, obrigado a todos que estão participando aqui, estão comentando. Paulo Ferreira, doutor Sobreta tem História e conhecimento. Larissa Moitinho, muita admiração por ele. Foi através dele que fui conciliador do SACS. Gratidão, sou muito amiga De Joseph, Josefa Rocha Um forte abraço para a Sodré Larissa Moitinho
2: Larissa, meus cumprimentos eu, Sinceramente, você deve ter chegado Por seus méritos Se em algum momento eu Pude ter qualquer gesto é, aplaudindo esses, essa sua qualificação para poder ir para o um cargo, eu fiquei feliz. Agora é uma coisa, eu lhe confesso, nunca contabilizei isso e você me surpreende agora me atribuindo um papel que eu nem sabia que tinha dito, talvez. <risos> Mas se eu fiz, e se tiver contabilizado no céu, já me ajudará muito.
1: <risos> você tem uma história, não é? Com o Antônio Carlos Magalhães. Eu queria que você falasse um pouquinho como era a sua relação com ele.
2: Não veja bem, eu conheci o Antônio Carlos quando na grande luta em Itabuna de 1966, que era também, Itapé, era também Itapé, aqui é a luta de Félix e Alcântara e do outro lado a elite tabunense, não é? Em torno da candidatura de, de um homem extraordinário, José Soares Pinheiro, a figura de expressão, é os adversários, embora ele tenha me chamado um dia para me apoiar para deputado. Infelizmente, poucos dias, foi obrigado a me retirar o apoio com uma, até fazer essa revelação, eu fiquei muito rápido, combati sempre ele, ele me chamou para me apoiar, tempo depois. Mas aí um dia ele me chamou assim, mandou me chamar e disse, olha, eu quero lhe pedir perdão, porque eu lhe apoiei, tudo bem, mas surgiu aí que o filho de um amigo meu, eu vou até pedir licença para não citar o nome que ele já faleceu. Assim, nosso, na época contemporâneo meu e tal, foi da foi imprensa também. Ele não tem chance de se eleger Mas o pai foi tão meu amigo Que eu não posso deixar de fazer agora Dar o apoio a ele Me compreendo, eu estou errado E eu é um homem considerado assim Uma pessoa muito orgulhosa Mas não, ele teve esse gesto comigo Eu faço questão de fazer esta menção Porque eu tenho uma coisa comigo também eu, se alguém tem um acerto de adversário, eu faço questão de ressaltar, porque é a forma que você tem de se fazer respeitado, não é? Perfeito. Mas, então, eu, eu digo assim, é, é, naquela luta de 66, ela lei, voltando ao assunto que você levantou, nós ficamos, então, na luta a favor do povão, tá bom? Contra é a luta do Tostão contra o Milhão, etc. Uma luta terrível. Nunca mais Itamuna vai ver uma campanha política com eleição igual aquela. Alcântara venceu com 1.647 votos frente, creio, viu? naquela eleição de 1966. E meu pai disputava a eleição em Itapé. Meu pai perdeu a primeira eleição, mas era um cara, caiu. Só não vi nem no fórum, nem ele veio. Dizem que ele foi... <risos> É, digamos assim, sorrupiado na, na, na coisa, por oito votos, perdeu a só o prefeito por oito votos. Na seguinte, ele ganhou por 800. Mas, mas, essa luta foi de quatro anos, tinha um prefeito de Itapé cheio de banditinho, de jacuzada, a pessoa descia é de um ônibus, não era conhecido, era revistado assim, sob a luz do sol, é um negócio horrível, ameaça de prisão para meu pai, para mim, que era um garoto, para todo mundo. E a gente, nessa luta, Antônio Carlos era é um, uma figura forte na época. E Alcântara indicou para meu pai voltar e meu pai voltou. Então eu tive relações com ele naquele momento. Não é? E depois ele era prefeito de Salvador, eu tive a oportunidade de procurá-lo um dia para tratar de um assunto, quando a gente estava fazendo a restauração de Itapê da 67, que foi maior do que essa que aconteceu agora. É maior. E aí, na, na, resultado. Tomei meu rumo político, fiquei com o Alberto Santos e fui perseguido. Na eleição de 1978, eu tinha 20 prefeitos da região me apoiando. Antônio Carlos já escolhido o governador, conseguiu reduzir a quatro. <risos> tá bom, e e é ainda bom. assim, eu perdi a eleição... Por 214 votos, porque ele me tirou os votos no mapa como tirou de todos eles. Nossa. Então eu não posso. Eu tenho que punir a genética dele, entendeu? <risos> Ou não tenho? Sobretudo se essa genética foi ao Tribunal de Contas da União para poder atrasar a construção da, 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 da duplicação Ilhéus Itabuna e agora Itabuna vai votar, é? Eu não voto, porque eu tenho vergonha na cara.
0: Olha, é... a Heloísa Pinheiro, ela está aqui comentando, ela diz, usando o prestígio inesquecível do meu pai.
2: Ah, ela não precisa do prestígio inesquecível do pai dela, porque ela é uma, uma educadora, uma pessoa de escola, de qualidade, uma pessoa é, que tem serviço para estar de de uma família muito digna. Né? Não precisa. E, e eu, o que disse aqui do pai dela, disse de coração e consenso. De Ok
0: Bela homenagem a Sodré acaba de fazer a Pinheirinho Quem disse isso foi o Marcelo Marcelar A gente não poderia encerrar sem comentar um pouco sobre o seu papel à frente do consulado da costa do Marfim Como foi que chegou a a, a esse papel?
2: Veja bem, na verdade meu maior patrimônio são as amizades que eu tenho, né? E eu, é, é, da, da CEPLAC, não é? assessor jurídico da CEPLAC, aí procurador federal cuidando das coisas da CEPLAC e nessa onda aí de dirigentes da CEPLAC, eu tive sempre amigos, um deles é Ailton Kruxevski, posto até por um grupo político que não era é o meu. É? Mas ele, quando era secretário-geral da CEPLAC, coincidia que a presidência do da aliança dos países produtores de cacau cabia ao Brasil. E o ministro Patinho de Moraes, que é o ministro da Cultura, colocou o Hilton como seu representante permanente. E Hilton presidia isso e conviveu com os embaixadores. E um dia, quando a embaixadora da Costa do Marfim, a embaixadora Colete Lambi, pediu a ele que gostaria que a Bahia tivesse um consulado por causa das, das ligações étnicas com a Bahia, a, a similitude na questão econômica por, can, por conta da da produção de cacau, da produção de, de frutas, da produção de café, etc e tal. E aí meu nome foi sugerido e eu tive umas entrevistas, algumas inclusive, até que eu fui convidado. Boa Mas aí. eu tenho uma resposta que Ellen acho que queria sobre eleições esse ano. Foi isso, né?
1: é, qual é a sua avaliação para esse ano das eleições?
2: Olha, veja bem, é... eu não aposto em eleição. Meu pai me ensinou que não se deve apostar. <risos> Toda vez que você aposta, você mobiliza o, o outro apostador aí trabalhar mais ainda pelo candidato para não perder o dinheiro. Né? Então não vou fazer. Mas eu digo assim, a boa, eleição. Boa estratégia. É. Meu pai também me ensinou outra coisa. Quando você quer acabar com o adversário, você não fala no nome dele. O que, que aconteceu? Esse povo ficou cinco anos aí dizendo que Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão, todo dia na, na, nas redes sociais o Brasil me falar, rapaz, vocês vocês estão promovendo Lula. Vocês estão. De... Porque se Lula, banha excelente, presidente, não faz um monumento em Brasília, em homenagem aos adversários agradecendo por esse trabalho de manter o nome dele em voga, ele vai ser um cara muito ingrato. Né? A verdade é essa. Porque isso é burrice o nome disso. Mas eles não querem, rapaz, a emocionalidade que essa gente bota não é capaz de ter a frieza. E raciocínio para perceber isso aí O que é que você tem na eleição? O que é que você tem na eleição? É estadual Sai um candidato Que 100% desconhecido o que não o invalida uhum. Absolutamente Para enfrentar Um que traz no, no, Na sigla do nome de herança é Uma relembrança de algo Que há 60 anos né? Domina aí, a vida da pista da Hora, mais, menos e tal. Bom, isso foi feito, dois mandatos, sucessões transformador então, Mas veja aqui uma coisa, quando você abriu essa campanha, você tinha o um candidato da oposição com 60%, e você tinha o um candidato do governo com 4, que vieram 6, e depois 9%, quer dizer, 51 pontos de frente. Quando as pesquisas, e eu sei como é que tá a situação de pesquisa na Bahia, eu, na Bahia, no Brasil, eu sei. Eu não vou aqui cometer estrutiça de dizer que não acredito em pesquisa, absolutamente, mas acho que pesquisa é um retrato daquele momento, sim, sim. não é? E há também metodologias, etc, etc. Tal. Claro que há interesse. Gente, esse povo do governo do Estado cometeu erro aí. Eu vou lhe falar, porque se você me permite, eu vou só fazer esse ponto. Quando o velho João Duval me pediu para tomar conta de João Henrique, para preparar a candidatura dele para o filho de Salvador, eu, fui o primeiro coordenador do de apoio. Depois eu voltei neste outro passo, neste outro lugar, e fiquei como coordenador de junto para cobrir a área jurídica, onde venci todas as 36 ações movidas pela pessoa de César a Bom, ali eu exigi que a Tribuna da Bahia, que é um jornal afeiçoado a nós, e que, que a Tribunal da Bahia pudesse registrar pesquisas no, na Justiça Eleitoral. E pediu uma, uma empresa de pesquisa para ficar disponível. Eu tinha dentro do cartório, com minha navegação de advogado, minhas relações, e me diziam, olha, Correio da Bahia registrou a pesquisa, a gente também registrava. Eles sabiam que a gente tinha registrado, eles não tinham como fazer o que o Producado sempre fez. Sim. Maquiar as pesquisas, o caso, sempre fez adulterar as pesquisas. Quando o Paulo Souto foi candidato a primeira vez, saiu com 3%, João Duval tinha 36%, na outra Paulo Souto tinha 9%, na outra tinha 19%, na outra tinha 26% e João Duval tinha 36%, mas foi 18%. Então, gente, ele, eu sei que eles faziam isso, eu sabia, marquei a saída de bola para usar o especial do futebol, junho, julho, na viada de julho para agosto, já João Henrique tinha estourado de tal maneira que eles não podiam mais encobrir isso. Agora não fizeram isso e deixaram eles jogando aí. O eleitorado da capital, 18%, 38, 32%. A espuma de acerto Neto, que eu pensava que em Salvador ia ter 65% dos votos. Outro dia eu vi aí uma pesquisa me mostrando que ele tinha 48% na frente de Neto. Agora já ouço dizer que já também lá foi ultrapassado, ouço, ouvi dizer, uhum. não estou aqui uhum. muito bem. Aí começou a campanha. O pessoal do Neto subiu no sapato alto. Eu tenho informações que eu tenho amigos em todos os lugares, e muitos amigos inclusive do lado de lá. Subiu no sapato alto e relaxou. O Rui apertou as caveiras, o pessoal dos partidos aliados ao PT, etc e tal. E Jerônimo, hoje, eu tenho dados, eu tenho dados. Agora, qual é a minha pesquisa que eu faço, André? Eu ligo para todos os quadrantes da Bahia, onde eu tenho amigos de 50 anos, de 30 anos, de 40 anos, que estão, inclusive, do lado de lá. Eu não ligo para ninguém que está votando em Eu ligo para quem está votando é CM Neto. E as pessoas começaram a segredar para mim que o gato subiu no telhado e está parecendo que o gato já está dando um miau da morte. Não é? outra coisa, não vinha pagar com essa história, ah, mas é porque isso, porque aquilo, porque o avô é um saco de dinheiro na mão e um chicote na outra e tal, tá onde vai? Eu não sei onde é que esse candidato agora, dinheiro ele tem muito, porque ele fez uma declaração de, de 50 e tantos milhões de reais nessa cidade se nunca ter herdado, eu não sei bem, isso aí eu não sei. Agora, o negócio de chicote na tá? mão, não sei onde é que ele vai botar chicotes, como é que ele vai fazer, não sei. Agora, é só ser uma coisa, que a eleição caminha, caminha para Jerônimo ganhar a eleição e pode ser que no primeiro turno, pode ser, pode ser, estou dizendo assim que é para poder não ter, caminha nessa direção. E do ponto de vista nacional, gente, Bolsonaro encalhou, né? tá murchando já um pouco. Não vai nunca descer de 22, 23, porque aí é um grupo de fanáticos. Mas de 23 a 34, 33, 35, isso ainda pode ter mudança. A eleição está polarizada realmente. Lula fez o um grande acordo com nós. Fez acordo com uma banda de dinheiro, que é a banda que pesa. Aí me vem essa gente abestalhada. Eu não estou aqui defendendo candidatura de Lula nenhuma, não. Mas essa história dizia, ah, mas Lula vai tomar as fazendas, vai com essa palhaçada. Porque quando eu tinha 15 anos no tabu, eu escutava isso. Não era de Lula, mas ouvia que que era da esquerda, que ia tomar tudo. Ninguém tomou nada de ninguém, nem toma. Porque Lula fez acordo com, com o Sistemão, com os bancos, que botaram o Alckmin na vice para garantir o acordo.
1: Meireles é ali garantiu o Me- apoio. Meireles, Me- 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 Me-
2: Me- é o delegado de All Street, tem é que dá o recado desse povo aí. É, é. Então gente, não é porque Lula, Lula tem outros defeitos, né? Lula, por exemplo, tem dois erros que não não podem ser negados, <risos> não é? Não pode ser negado. <risos> um, um defeito, por exemplo, quando houve a ida de, de, de colo para o segundo turno Naquela eleição de 89. Lula é o segundo, Boizola o terceiro, Covas o quarto. Boizola sugeriu que Lula renunciasse, para ele também renunciar, porque ele estava eticamente obrigado a dizer isso, para militar a Covas. Lula não foi e perdeu a eleição. Quando chegou na eleição de, de, passada, Lula sabia que não ia ser candidato e insistiu com o Haddad, que é um bom, uma boa figura. Pois né? elegei, né, governador de São Paulo? tenho tá. dúvida não. Mas, mas sabe o que, que acontece? Aí. É que Haddad tinha acabado de sair entendeu, da cova, porque como prefeito de São Paulo foi derrotado em todas as urnas e saiu com 16%. Lula não podia ter feito aquilo para poder... Está aí a dificuldade que eles próprios tiveram agora de fazer, entendeu? Então eu acho o seguinte, Jerônimo na eleição, é o que eu vejo hoje, é o que me parece. E vejo que Lula também tende a ganhar no não sei como é que amanhece o Brasil na segunda-feira. Eu estou falando do ponto de vista do show né? da dor de cotovelo. Aí eu, por exemplo, estou me recolhendo, vou ficar quieto num canto para ver, esperar que os cotovelos desinflamem, para poder então a gente voltar à convivência fraterna com os nossos amigos. Porque política não é para dividir as pessoas. A política deve ser para unir as pessoas em favor do que seja melhor para a sociedade. Eu vou continuar pensando assim, ainda que hoje esteja já encanecido e recolhido. E para as minhas atividades, e quero só dizer uma palavra final de agradecimento a vocês pela oportunidade de poder vir aqui falar de novo com o meu povo, com o povo da minha região, região Cacauê, de, de Itabuna, e de amigos de outros lugares que estão até no exterior acompanhando nos o, o Café Política como uma, uma, uma realização auspiciosa e dizer a vocês o seguinte, o que se tem uma dor no meu coração é que quando a ditadura fez aí um bocado de, de, de atribus, eu fui para a luta, era jovem e fomos para a luta para fazer a redemocratização do Brasil. em falou de quem? De meus filhos. Meus filhos hoje já são adultos. Eu tenho uma neta só, uma mocinha. Mas hoje o Brasil se des, desmandou novamente e eu não tenho mais juventude, saúde, essa que eu lamento, para lutar por um país melhor para minha neta e para os filhos de vocês. Muito obrigado,
0: André. Realmente foi um relato emocionante até, porque é uma vida inteira dedicada ao que eu admiro bastante, que é o espírito público. Então fica aqui o meu agradecimento pessoal por toda a sua participação e sua dedicação a isso. Infelizmente, chegamos ao fim desse programa, mas com certeza você virá outras vezes, depois dessa chuva passar, como diz, né? Depois, da, de, depois das eleições, eu espero que você aceite o convite.
2: Já está aceito. Pronto. Então, então. Tantas vezes me chamo.
0: L.Princess, <risos> chegamos ao fim de mais um Café Política.
1: Chegamos ao fim. Estou com um amigo meu também, tá lá na Europa, assistindo a gente também. Então, em outros continentes. Obrigado, Carlos, viu, pela obrigado, participação. Obrigado, obrigado mesmo por ter... Né, se, se colocar à disposição aí para estar sempre Sim. aqui com a gente. Outras vezes, inclusive, André meu querido, mais um para conta, não é? Um abraço para todos vocês que estão aí. Lembrando que domingo estaremos aqui firmes e fortes fazendo a cobertura da eleição. Vamos ver quem é que vai rir, quem é que vai chorar. Eu espero que eu não chore. <risos> <risos> espero que não seja eu. Mas é isso, gente. Obrigada, Vívia, e até a próxima.
0: É isso aí. Obrigado a todos. E até domingo na Central das Eleições. Chegamos ao fim de mais um Café Política. A partir de amanhã esse episódio estará disponível no Spotify. Obrigado a todos e até domingo!